0: Expertos en educación quieren darte ideas para educar mejor. Somos Familia, un podcast de Grupo Colmenares. Me da mucho gusto estar el día de hoy en Somos Familia, en un episodio más donde hablaremos sobre las expectativas en el matrimonio. Tenemos una invitada muy especial que es Angélica Goñi. Ella es experta en educación, experta en temas de familia, más de seis años dedicándose a la consultoría familiar el día de hoy va a compartir este tema con nosotros. Angélica, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Pablo. Es un gusto estar aquí.
0: Oye, ¿qué te parece si abrimos este diálogo preguntándote qué son las expectativas?
1: Bueno, pues muy bien. Una expectativa es algo que esperamos que suceda. Es común que nos hagamos expectativas de la vida, de nuestros estudios, de nuestra carrera profesional. Incluso cuando compramos algo, esperamos obtener un beneficio de ello, ¿no?
0: Así es. Y estas expectativas... En, en la pareja, en el matrimonio,
1: ¿qué rol juegan? Pues sí, las expectativas también forman parte del matrimonio y te voy a, a, a distinguir dos momentos en donde las podemos ver. Entonces, el primero es antes de casarnos y el segundo, después de casados. Antes de casarnos, cuando somos novios y estamos muy enamorados, empezamos a hacer planes para casarnos, para formar una vida juntos y nos imaginamos cómo será esa vida nos imaginamos cómo será nuestra familia y lo felices que vamos a ser. También a veces damos por hecho que nos vamos a querer entonces y siempre como nos queremos hoy. Damos por hecho que nunca nos vamos a pelear y que siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Incluso a veces podemos pensar que eso que no nos gusta hoy del otro, una vez ya casados y viviendo juntos, lo va a cambiar. Entonces, bueno, ese es el primer momento. Y el segundo momento es, ya estando casados, viviendo nuestra vida juntos en el día a día, solemos esperar una conducta o cierto comportamiento en el otro. De manera que podemos esperar que reaccione de determinada forma o que tenga ciertos detalles de cariño con nosotros. Y cuando no suceden, nos sentimos ofendidos. Ofendidos como si nos hubieran hecho algo malo, ¿eh? Cuando en realidad no nos han hecho nada. Es la diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente sucedió lo que nos duele, porque esperamos la pareja perfecta, el esposo perfecto, el matrimonio perfecto, la familia perfecta, la relación perfecta. Entonces idealizamos. Fíjate que sí, es común idealizar y en buena parte porque tenemos una idea errónea de lo que es la felicidad. Ser felices no quiere decir no tener problemas. Esto lo refuerzan mucho las redes sociales, que nos muestran una felicidad que no es enteramente real, cuando vemos solamente momentos felices viajes, premios, eh, fiestas, eh, convivencias, este tipo de cosas que efectivamente son momentos felices y que habrá muchos en la vida, pero no solo eso, también habrá conflictos y situaciones complicadas para resolver. Los problemas son normales y forman parte de nuestra vida y tenemos que contar con ellos.
0: Entonces, ¿es mejor no esperar nada?
1: Pues no, eso tampoco sería realista, porque las expectativas forman parte de nuestra naturaleza humana, siempre van a estar ahí y no son malas porque en el fondo muestran algo que queremos lo interesante es descubrir qué es lo que queremos y poderlo comunicar tener una buena comunicación en donde ambos podamos desde el respeto y la sencillez pedirle al otro lo que necesitamos decirle lo que queremos decirle lo que nos gusta o lo que no nos gusta es indispensable para un buen manejo de las expectativas y es que las expectativas tienen esta cualidad que es que son una actitud pasiva. Es decir, esperamos que algo suceda, pero no hacemos nada porque suceda. Y cuando no pasa, nos sentimos decepcionados. Es común recibir a las parejas en consulta y escuchar comentarios, como por ejemplo, yo esperaba que me preguntara antes de tomar una decisión. Yo esperaba que estuviera conmigo en este día tan especial. Yo esperaba que me regalara flores, pero me trajo chocolates. Y esperamos, pero esperamos cosas que solo están en nuestra cabeza y el otro no tiene cómo saberlas si no se las decimos. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es ser muy honestos con nosotros mismos para conocernos y poder descubrir qué es lo que queremos y luego comunicarlo al otro. También hay que estar dispuestos a escuchar lo que el otro tiene que comunicarnos a nosotros con la misma apertura y sencillez. Tenemos que conocernos, aprender a ver cómo es la otra persona, cuál es su carácter, cuál es su personalidad, cuál es su estilo personal y no pretender que sea diferente. A veces somos muy exigentes con las personas y esperamos demasiado de ellas. Esperamos la perfección, misma perfección que no existe porque solo está en nuestra cabeza, en ese ideal que nosotros nos formamos. Y entonces nos damos cuenta que eso no es real. El matrimonio perfecto, el esposo perfecto y la familia perfecta no existen. Todos somos diferentes y es en esas diferencias como realmente encontramos la felicidad. ¿Cómo podríamos amar esas diferencias? Todo es parte de un proceso. Hay una frase que me encanta y que viene muy bien a esto, que dice, ama, enamorarse es amar las coincidencias, pero amar es enamorarse de las diferencias. Entonces, el enamoramiento es un poco caprichoso, pero el amor es generoso. Se va construyendo con el tiempo cuando dos personas lo deciden y trabajan por lograr comprenderse y aceptarse como son. También ayuda mucho tener como una visión positiva, ¿no? Estar buscando siempre encontrar lo bueno en esas diferencias y lo bueno en lo que hace la otra persona. A veces nos quedamos en lo que no hace, cuando dejamos de ver lo que sí está haciendo, lo bueno que sí tiene esa persona.
0: Claro. Angélica, una última frase, una última reflexión, una idea que pueda resumir este tema de las expectativas.
1: Bueno, me gustaría así cerrar con esta última idea que es entre más me aferro al ideal, ese que me dice cómo quiero que yo sea más duro será el golpe con la realidad y seguramente nos vamos a sentir decepcionados y desanimados en la relación. Lo importante aquí, lo clave, es aceptar al otro como es con sus virtudes y con sus defectos que todos los tenemos. También se pueden proponer cambios que nos permitan mejorar y que también nos ayudarán a llevarnos mejor y ser más felices, pero siempre desde lograr acuerdos y desde el respeto a la otra persona.
0: Angélica, te agradezco muchísimo este tiempo que has compartido con nosotros, tu experiencia, todo tu conocimiento, y seguramente nos volveremos a encontrar para seguir platicando.
1: Muchísimas gracias, Pablo.
0: Gracias a ti y gracias a ustedes que nos hacen favor de seguir. Somos familia, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.